0: Receba o meu abraço virtual, né? o desejo do meu coração poder é, abraçá-los individualmente, cada um. Eu não vejo a hora de poder retornar à situação normal para uma rotina peculiar da, da igreja Presbiteriana e, particularmente, da igreja de Santo Amado, né? onde os pastores abraçam os seus membros ao final do Eu sinto muito falta disso poder sentir uh, esse privilégio né, de estar com os irmãos. Mas, fazemos o que fazemos, conscientes de que é a melhor decisão, uh, face ao que temos passado. Então, como já foi falado, né, devemos ser gratos a Deus pela oportunidade que temos de realizar esse momento devocional de culto por meio de dessas ferramentas que estão à nossa disposição. Eu quero hoje, para a nossa meditação, voltar em um tema, e eu já tratei disso em outras ocasiões, aqui na Igreja de Santo Amaro. E por causa da situação, óbvio, em que vivemos hoje, eu meditei e quis voltar nesse episódio né, da enfermidade do rei Ezequias, e trazer outras lições sobre esse momento tão curioso e meio que icônico para a história do Antigo Testamento. O relato desse episódio encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 38. Isaías foi um profeta que esteve no momento, ele participou, desse evento, desse episódio, e ele foi uma das pessoas que escreveu, não foi só ele. Ah, no segundo livro dos reis e também no segundo livro das crônicas, o mesmo evento foi relatado. Mas nós vamos ler aqui conforme a palavra que foi registrada por meio do profeta Isaías. Isaías capítulo 38, nos primeiros oito versículos nós lemos assim, Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de com fidelidade, com intereza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor e a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Certi a isto da parte do Senhor como sinal, e que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acássia. Assim retrocedeu o sol 10 graus que já havia declinado. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abra nossos olhos para enxergarmos na tua palavra aquilo que nos edifica. Capacita-nos para entendê-la e cumpra em nós, ó oh Deus, o propósito que o Senhor já tem. É, determinado para a vida de cada um de nós, a partir daquilo que lemos e também ah, falaremos a partir desta palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém? os irmãos, em dias como o, os que vivemos hoje, nós recebemos uma enxurrada de e-mails, de mensagens, de WhatsApp, pedindo orações por pessoas que foram ah, contaminadas por este vírus, né, o Covid-19. E, em resposta a essa enxurrada de pedidos de orações, também recebemos uma enxurrada de respostas, mais divididas. Aqueles que respondem dizendo, ah, agradecendo, pela recuperação e agora podendo já voltar às atividades normais. Mas, infelizmente, nesses dias, não tem sido raro você ouvir uma resposta pedindo para que já pode parar de orar, porque a pessoa não conseguiu né, prevalecer no tratamento e veio a falecer. E, observando esse tipo de, de respostas, Pessoas comuns em nossa sociedade e até mesmo os membros da igreja, alguns podem perguntar qual é o critério que Deus usa para responder favoravelmente a uma oração e a outra não. O que que ele leva em conta para fazer com que o sucesso do tratamento de umas pessoas aconteça e de outros não. Ah, eu sei que tem vários fatores envolvidos aí a respeito de eh, quão grave a pessoa se encontrava, várias questões relacionadas à própria condição física de quem acabou se contaminando, ah, mas tirando todas essas coisas, olhando para o lado da oração, é comum as pessoas perguntarem e até lançarem dúvida sobre por que necessariamente orar. Não vai depender tanto da oração, se a pessoa irá ou não se recuperar dessa situação. Vai depender, alguns dizem, especialmente as pessoas da nossa sociedade, vai depender se tiver oxigênio, se tiver ao medicamento para a intubação, que está acabando em muitos lugares, vai depender se tiver a, a pessoal preparado para trabalhar, vai depender se tiver vaga em hospitais, para que a pessoa sobreviva. Tá? É, nós não conhecemos, eu, pelo menos, não conheço nenhum caso de pessoa que ficou gravemente afetada pela pandemia, pelo Covid, e ficou em casa só orando, E se recuperou. Agora veja, eu não estou dizendo que a oração não seja importante. Eu estou dizendo que quando nós olhamos para o resultado, algumas pessoas podem pensar, por que que Deus respondeu a oração de um e não respondeu a oração de outro? Essa é a minha pergunta que eu gostaria de responder nessa rápida devocional, nesta manhã. No texto que nós lemos, então, você vê, é uma situação conhecida. O profeta, o rei Ezequias, havia ah, sido informado de que ele tinha uma enfermidade mortal. No capítulo 38, ele recebe a informação, no versículo primeiro, o Senhor diz a ele, Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. É uma palavra bastante é, incomum. Você não vai encontrar na Bíblia Deus avisando pessoas de quando morrerão. Tá? Então, só nisso você já percebe algo diferente. Ezequias ele teve esse, esse privilégio, vamos dizer assim, de saber de ser informado por alguém é, de confiança, alguém que tinha uma informação privilegiada a respeito do como as coisas aconteceriam, que era o profeta Isaías. Mas Ezequias teve uma, uma informação que, embora privilegiada, embora de primeira mão, não era a informação que ele gostaria de saber. E o que nós lemos, então, é que ele foi acometido, a informação é de que ele estava, vamos imaginar aqui, ele estava contaminado, tinha uma enfermidade, e o profeta já diz que a enfermidade, ela não teria um final feliz diz aí que ele morreria tá? e esse é o ponto então que a, a narrativa desse episódio de Ezequias o rei de Jerusalém começa a se tornar interessante e a, a nossa pergunta hoje é ah, qual é qual é o critério que Deus usa para eh, voltar atrás ou para decidir que irá ou não estabelecer uma pessoa. Eu queria convidá-los a pensar em, em duas coisas hoje. O primeiro delas é pensar no quando algumas coisas acontecem. Eu não sei quantos já pararam para pensar nesses dias em... É, pessoas que viveram e faleceram antes de tudo isso acontecer, eu mesmo penso às vezes em pessoas e fico pensando, poxa vida, se tal pessoa vivesse hoje, ela não conseguiria ah, se manter em casa com toda essa restrição, ela sofreria mais do que é, ser infectada com o vírus. Então, o um, um momento em que nós vivemos é importante. E no caso de Ezequias, Se você vê lá, no versículo 1, é dito que essas coisas aconteceram naqueles dias. E essa expressão aí, naqueles dias, obviamente tem a ver com o que o texto vinha falando. E o que o texto vinha falando era algo que eu, eu diria muito mais grave do que a enfermidade de Ezequias. Não sei quantos conhecem, já leram esse esse evento, esse episódio, mas o que estava acontecendo é que Jerusalém estava sitiada. O maior império, o maior exército do mundo à época havia simplesmente cercado a cidade e iniciado aquele processo que, em 99,99% dos casos, era uma derrota inevitável. A Síria era um exército poderoso, cruel, e já havia tido êxito em várias cidades, a alguns quilômetros ao redor de Jerusalém. E a chegada deles é, a, a, ao redor de Jerusalém foi algo amedrontador. E eles chegaram e cercaram a cidade, se tudo corresse conforme era o padrão, eles começariam, então, a... Cortar todas as árvores frutíferas ao redor da cidade, jogar próximas da, da muralha da cidade, jogando terra para que começasse a criar algo semelhante a uma rampa, para que eles entrassem e abrissem os portões da cidade e começassem a invadir. Esse era o um processo normal, tá? culminava, e às vezes esse processo demorava chegava a demorar ano, um ano inteiro, e às vezes mais do que um ano. E a situação, por causa do isolamento, né, que as pessoas ficavam dentro da cidade, não podendo sair para nada, atingia um grau de precariedade tão grande, tão grande, que o livro dos reis, Deuteronômio, já antecipava isso, que é, chegaria ao ponto das pessoas comerem a carne um do outro, especialmente de é, um, um feto né, recém-nascido. Então, é, é, essa era a gravidade que chegava à situação é, de isolamento total, sem recursos, sem alimento, sem água. então E, no final, alguém realmente decidia que olha é hora de simplesmente abrir o portão e receber a morte. É, que ia deixar o, o exército da Síria entrar. Então, é isso que estava acontecendo. Então, quando eu olho para a oração de Ezequias, e Deus falando a Ezequias que ele tinha uma enfermidade, e era uma enfermidade mortal, eu não tenho como me esquecer daquilo que está acontecendo fora das muralhas de Jerusalém. E que se aqui aquele exército entrar, não só Ezequias, mas praticamente boa parte. Boa parte da população da cidade irá morrer. E morrer de maneira cruel. Era a prática dos assírios. Então, diante disso, a primeira coisa que a gente pensa é isso. O, o momento em que essas coisas aconteceram é, tem a ver com aquilo que Deus está fazendo ao redor, no ambiente onde Ezequias estava. E trazer uma informação como essa a Ezequias, é, no momento tão crucial, no momento derradeiro, quando as, a, as negociações políticas e do exército da Síria diante dos muros de Jerusalém estavam se tornando cada vez mais graves e sem muita perspectiva de resolução é, final que fosse agradável. Chega essa que é ainda uma notícia pior, mas ela é pior para Ezequias. Então, veja, muitas pessoas iriam morrer, mas Ezequias recebe essa palavra e e a pergunta que a gente faz é é, por que que Deus, então, irá poupar a vida de Ezequias tendo dito né, que ele não passaria daquela enfermidade? O texto mostra, então, que o momento quando essas coisas aconteceram é determinante, irmãos, para nós entendermos por que Deus faz algumas coisas. Na situação que vivemos hoje, é o momento, talvez, de eu e você não só olharmos para as pessoas que estão sendo infectadas, para as pessoas que estão... É, morrendo por causa dessa pandemia e tentar fazer um, um cálculo, fazer um rastreamento de quem não conseguiu prevalecer e dos que conseguiram prevalecer e tentar fazer uma equação. Será que oramos muito ou oramos pouco? Ou, ou será que o nosso Deus não foi capaz de resolver aquela situação e foi capaz de resolver aquela? Tudo, tudo isso pode acabar caminhando numa equação bastante perigosa. O desafio que eu proponho a vocês nesta manhã é que nós olhemos para o tempo em que Deus tem feito essas coisas. Quando, no início da pandemia, ainda no ano passado, eu me lembro de ouvir um documentário sobre pesquisadores né, que estavam trabalhando com a origem ainda do, do vírus, e alguém comentava, eu achei interessante isso, alguém já comentava que o formato do vírus e o, o potencial destrutivo que ele tinha à época era algo inimaginável, e alguns cientistas comentavam nessa entrevista que eu vi, dizendo-se esse vírus sair daqui desse ambiente onde ele está e se envolver e se começar a propagar numa sociedade com muita gente, isso não vai ter como conter. Obviamente, eles não estavam pensando em uma descoberta de vacina tão rápida como foi no caso né, da Covid-19, comparado com o que aconteceu, por exemplo, na, na gripe espanhola e, e outras epidemias que aconteceram em séculos anteriores. Mas, diante disso... Eu desafio você a anotar em sua agenda, se você tem um diário, se você tem algo que você pode é, escrever o que Deus tem feito. Anote isso. Quando Deus fez essas coisas. E não apenas quando é, pessoas morreram, quando pessoas foram infectadas e foram curadas, mas o que está acontecendo paralelamente. Em nosso país, nós estamos vendo várias questões políticas é, sendo articuladas, formuladas, várias pessoas tomando decisões, várias questões que são levadas aos tribunais, é, várias manifestações de entidades que se viram privadas de poder continuar fazendo o que faziam, olha só, o carnaval foi cancelado, a parada gay foi cancelada, várias coisas que mudaram, alteraram os dias, e não só o isolamento, mas alteraram a, entre aspas, né, a liberdade que algumas pessoas tinham de fazer o que eles queriam. Então, quando eu olho para isso, e eu penso na situação de Ezequias, e fato dele ter sido avisado que ele morreria naqueles dias me leva a pensar, então, no quando. Quando Deus escolheu para permitir que esse Covid-19 é, entrasse em ação e fizesse o estrago que ele tem feito ao redor do mundo. Deus poderia ter escolhido qualquer época. 10 anos atrás, 50 anos atrás, ou esperasse daqui uns 50 anos no futuro, mas porque ele escolheu 2020 e 2021? E eu não sou uma pessoa aqui envolvida com numerologia para ter algum significado no ano 2020. Mas o que eu quero que você pense, meu irmão, é Deus escolheu exatamente esses dias. É, são os dias que eu e você vivemos na Terra que nós vivemos, para trazer essa enfermidade. Por que ele tem feito isso? Você já pensou nisso? Por que trazer esse vírus nesses anos? Em 2020, 2021, e não sabemos se as sequelas e as consequências disso ainda perdurarão por algum tempo. Mas, diante disso, então, essa é a minha primeira... A, Pergunta e é o meu primeiro caminho para aplicar esse episódio de Ezequiel. Segunda coisa que eu penso e reflito nesse evento, é por que Deus faz e Ele quer que algumas coisas aconteçam daquela maneira? Primeira coisa é o quanto. Tá, Deus escolheu a época que Ele vai, é, permitir que um vírus como esse se propague. Mas a segunda pergunta é: sendo poderoso, sendo capaz de prever e prevenir, o que é que ele permite ou o que é que ele quer que algumas coisas aconteçam de uma maneira específica? Em, em vários países, em várias. É, cidades até dentro do nosso território nacional tá? Os efeitos né, dessa pandemia Têm sido mais graves, mais severos é, Pelo menos nas cidades que nós temos sido informado Por meio dos meios de comunicação Deve haver lugar em que a situação está grave E nós não sabemos Mas a pergunta que às vezes eu faço é essa Por que Deus, sendo Todo-Poderoso sendo capaz de prever e prevenir, ele acaba permitindo, e se ele permite, é porque, de alguma maneira, ele quer que essas coisas aconteçam dessa maneira. Então, por que essas coisas acontecem? Olhando para o texto aqui, no caso de Ezequias, é porque Deus, então, permitiu que ele fosse né, atacado por isso e tivesse essa situação que ele enfrentou. Uma, uma razão que eu vejo tem a ver com a própria arrogância do rei Ezequias. Eu não sei quantos sabem e se lembram, mas a Ezequias, eu leio aqui na, no segundo livro das Crônicas, capítulo 32, nos versículos 24 a 26, olha só o que é dito a respeito de Ezequias. É dito assim, que naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, então ele orou ao Senhor, que lhe falou e deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou pelo que houve ira contra ele e contra Judá e contra Jerusalém. Então, veja, nós estamos falando aqui de uma pessoa que teve uma oração respondida, mas teve um propósito para isso. Então, Deus quis que as coisas acontecessem dessa maneira, em primeiro lugar, para tratar com a arrogância do rei, Ezequias. Ele é descrito aqui, rapidamente, no texto que lemos, não fala sobre a arrogância dele. Mas em outras passagens que também descrevem esse evento, havia arrogância. Agora, arrogância é uma coisa que eu e você não temos como conhecer e saber é, na vida das pessoas que estão sendo ou não estão sendo infectadas com o Covid. E também com as pessoas que estão conseguindo se recuperar ou não. Isso é entre Deus e a pessoa. Mas, olha, eu creio que Deus escolhe o modo correto para que as coisas aconteçam, visando, às vezes, essas coisas. No caso de Ezequias, essa foi uma razão. Tá? Ele não era uma pessoa humilde. Tá? E, e isso até lança uma, uma dúvida: uma, uma nós vamos ver já já. Por que Deus, então, respondeu uma oração de um rei assim? se ele era arrogante, se ele era uma pessoa que, vamos imaginar, não merecia ter esse prazo adicional de vida, por que Deus respondeu? Isso mostra, mais uma vez, nós veremos né, que Deus, então, tinha uma intenção, ele tinha um plano para que as coisas acontecessem daquela maneira. Ah, no, na sequência, no texto que nós lemos, é dito que quando o rei foi informado pelo profeta Isaías, uma das coisas que Isaías diz é que ele deveria, né, capítulo 38, no versículo 1, é, antes de falar que ele iria morrer, o profeta diz para ele colocar em ordem a sua casa. Colocar em ordem a casa significa não apenas pagar as contas e falar qual é a senha do banco e preparar para quem vai ficar, né, saber dar destino às providências, às deliberações. Não, essa expressão, pôr a casa em ordem, é, ditas para um rei, tem a ver especificamente em chame o seu sucessor Deixe já o bastão pronto para passar adiante. Então, é, é a hora de você... Era costume dos reis na época uh, dar instruções para os filhos que iriam assumir o trono. Então, esse é o que está sendo mencionado aqui. Colocar a casa em ordem é isso. Tá? Não é fazer um check-up nos pecados, não é... deixar práticas erradas, tudo isso faz parte da nossa vida diária com Deus. Mas essa expressão, colocar a casa em ordem, no contexto do Antigo Testamento, ditas para um rei, tem a ver com isso. Já chamar né, o sucessor e informá-lo, dar todas as deliberações e as instruções para passar adiante o trono. Então, eu creio que Isaías ao falar isso, ele deixou de maneira muito clara para Ezequias que realmente aquilo ali ia ser o fim e ele não passaria daquela enfermidade. Quando eu olho para situações como a que estamos vivendo, eu aprendo com essa informação que nós também deveríamos começar a pôr em ordem a nossa casa. E de que maneira? Eu creio que essa pandemia tem nos levado a pensar de maneira mais séria, às vezes, é, na maneira descuidada, como vivemos por décadas, é, sem lavar a mão, sem lavar os alimentos, respirando próximos um do outro, e olhando primeiro por esse lado, hoje eu olho e vejo que nós éramos muito relaxados com questões sanitárias. É, e isso trouxe um grande despertamento e creio que nós não seremos nunca mais como fomos, né, tão descuidados e tão relaxados com isso. Mas isso também nos faz pensar, à luz daquilo que Isaías confronta Ezequias, isso nos faz pensar também em nossa responsabilidade de trabalharmos, de servirmos a Deus, sempre nos lembrando de que o que eu faço hoje na igreja, o que eu faço hoje no meu trabalho, um dia passará para a mão de alguém. Então, é importante que você, quando cria os seus filhos, quando você trabalha, quando você constrói alguma coisa, quando você luta por alguma coisa, você se lembre disso. Eu estou lutando, dando tudo que eu posso para conseguir salvar essa situação. Mas eu não posso me esquecer de que o que eu estou fazendo hoje precisará, no momento certo, passar para alguém depois de mim. E é isso que é isso, essa situação me ensina. Então, quando o Isaías, ele recebe então essa palavra, o texto diz que ele ora, ele chora, ele faz tudo o que vocês já conhecem muito bem, e Eu me impressiono, no versículo 3, nas palavras que ele dirige a Deus. Olha, a oração dele diz o seguinte, é curta. Pelo jeito, as lágrimas foram mais longas do que a oração. No versículo 3, a oração diz o seguinte, Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, e com entereza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Essa é a oração dele. Depois diz o texto que ele chorou muitíssimo. Agora, olhando do ponto de vista humano, se ele foi ou não essa pessoa, não tem como saber. Deus sabia que ele não era essa pessoa. Então, irmãos, em momentos como esses, que estamos vivendo críticos, sérios, quando nós orarmos por alguém, quando você orar pela sua vida, lembre-se disso, o Deus que ouve a sua oração, Ele sabe quem você é. E graças ao bom Deus... Ele não responde às nossas orações por causa daquilo que nós somos. Esse texto aqui me faz pensar exatamente nisso. Ezequias é, não andou com fidelidade, nem com interesse, e ele não fez o que era reto aos olhos de Deus todo o tempo, mas mesmo assim, Deus mandou o profeta Isaías voltar lá e falar para o rei que ele teria mais 15 anos. E aí, se você pensar, mas ele não merecia, ele deveria morrer mesmo, se ele era uma pessoa falsa, como o senhor está falando, e que mentiu diante de Deus, teve a cara de pau de falar essas coisas diante de Deus, sendo alguém que Deus sabia que ele não era o que ele era. Então ele deveria morrer. Meus irmãos, A lição que nós devemos aprender é essa. Eu acho que Deus fez o que fez para nos ensinar que aquilo que recebemos em resposta às nossas orações não está vinculado a quem nós somos apenas. Mas, principalmente, aquilo que Deus, em Cristo, Ele fez na cruz do Calvário. Se dependesse de nós, se dependesse daquilo que nós somos, certamente a tragédia dessa pandemia teria sido e continuaria sendo ainda muito maior. Então, quando eu olho para Ezequias e ele tendo recebido essa segunda chance, veja aí no versículo 4 e 5, é dito que o profeta voltou na casa dele e Eu não imagino aqui a a surpresa do profeta Isaías, mas eu acabei de voltar de lá, Senhor. Eu acabei de falar ao rei que ele vai morrer, agora o senhor quer que eu volte lá para falar que ele não vai morrer? É isso mesmo? Confirma aí a mensagem? É isso mesmo, Isaías, volte lá. Versículo 4 diz, Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, Vai, e disse a Ezequias, Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, ah, e via tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Tá? E aí vem algo que é mais importante, que não vai afetar só a sua vida de, de Ezequiel. Diz também que ele livraria né da mão do exército da Síria, e esta cidade eu defenderei. Então, nós estamos falando aqui de uma pessoa, o rei, estamos falando de uma população inteira, e se aquele exército que está lá fora, esperando o momento para entrar, vai ser uma tragédia muito, muito maior do que a morte de Ezequiel. Então, meus irmãos, há muitas coisas que nós aprendemos e podemos aprender com esse texto. Mas hoje, por ocasião da gravidade em que vivemos e a seriedade que nós precisamos ter em relação a ao que fazemos, aonde vamos e como nos comportamos. Eu queria que você pensasse nisso. Deus responde às orações e o que ele leva em consideração para decidir quem ele ouvirá ou quem ele quer que termine numa situação desfavorável, quem ele quer que continue numa situação favorável, tem a ver não com a pessoa. Tem a ver com aquilo que Cristo fez e tem a ver com o, o resultado disso na sociedade, no mundo em que vivemos. Para nós que cremos que a morte não é o final, eh, nós nos consolamos mais em Cristo. Aqueles que não têm essa esperança, isso é realmente grave, causa... Uma dor maior do que a que nós cristãos é, sentimos. Mas aqui fica a minha palavra. A minha pergunta inicial é, por que que Deus toma essas decisões, sendo capaz de evitá-las? No caso de Ezequias, você viu que Deus queria confrontar aquela pessoa, e aquele rei. E esses 15 anos que Deus lhe acrescentou, os que já leram essa história sabem que Foram anos terríveis e ele acabou fazendo muita coisa errada, confirmando a arrogância que havia no seu coração. Olha, longe de mim e também não está na capacidade de nenhum de nós, você não é capaz de julgar a vida, o íntimo, de nenhuma pessoa que, infelizmente, faleceu com a Covid. Mas nós precisamos lembrar. Deus é o único que conhece o nosso íntimo ele sabe quem nós somos. Então, longe de nós querer julgar e dizer que os que faleceram é porque mereciam, não, de jeito nenhum. O que nós devemos aprender em guias como esses é que você está diante de uma situação trágica e que você precisa depender do seu Deus. o Deus revelado nas Escrituras. E ao fazer isso, ao encarar o próprio Deus em oração, você tem que se lembrar de que ele conhece a sua vida. E ele sabe, ele sabe. E no caso de Ezequias aqui, ele olhou para as lágrimas e ele permitiu que isso acontecesse, mas o resultado disso foi pior do que se ele tivesse morrido mesmo nesse dia. Então... Nesta manhã, nessa devocional, eu queria deixar essa palavra, que é um lembrete para que nós cuidemos da nossa vida espiritual, cuidemos do nosso relacionamento com Deus, cuidemos da maneira como nós conhecemos as coisas que Ele fez, faz e fará por meio das Escrituras. Porque... Mas cedo ou mais tarde, você terá que encará-lo, você terá que vir diante dele e pedir alguma coisa. Eu conheço pessoas que dizem, reverendo, eu, eu não tenho nem coragem de orar a Deus pedindo por ninguém. Porque por causa disso, ou daquilo que eu já fiz, ou da, da pessoa que eu sou, então eu eu não, eu não tenho nem coragem, eu acho que seria muito, é, muito cínico da minha parte, num momento como esse, orar a Deus pedindo alguma coisa. Então, o senhor pode orar por mim? E eu sempre digo, olha, Deus não responde, Deus não responde nenhuma oração por causa de nós. Mas use esse momento para responder a essa pessoa. Use esse momento, então, para rever as suas atitudes e o seu comportamento diante de Deus. Irmãos da Igreja de São Amado, eu rogo a Deus que Ele nos livre desta peste, como diz o Salmo 91, que assola ao meio-dia, que ele nos permita prevalecer, mas, acima de tudo, que ele nos permita nos tornar pessoas, homens e mulheres de Deus, que não são como o rei Ezequias, mas que cultivam uma vida espiritual íntegra, reta, e que tem sempre a liberdade de chegar cara a cara com o nosso Deus e derramar diante dele a nossa alma, pedindo com honestidade, porque nós sabemos que ele é o nosso Deus, aquele que adoramos, é o Deus que amamos e é o Deus que seguimos. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade de olhar novamente para esse episódio na vida de Ezequias e todo o desenrolar dessa situação. E eu quero trazer, pedir que o Senhor traga conforto, alento aos irmãos das leis, Peço que o Senhor também traga saúde aos que é, ainda não foram contaminados, para que eles possam não apenas viver, mas que possam viver para ti. Ser testemunhas e a auxiliar aqueles que precisam de ajuda. Mas, acima de tudo, Deus, usa este momento para trazer um despertamento espiritual no meio do teu povo, a andarmos em integridade de vida sem precisar temer de se colocar na tua presença e pedir por ajuda. Fazemos isso, Deus, crendo que é por causa do teu filho, Jesus, que temos essa intrepidência. E é em nome dele que nós oramos.